0: Vladimír Dědek, pracující jako ředitel webového a mobilního vývoje v Alze. Děkuji že jste přijal pozvání. Děkuji za pozvání. Vy tým asi 30 vývojářů a dalších lidí, kteří se podíví na vašem webu. Já bych se s vámi moc rád povídal o tom, o problémech, které, které řeší spousta e-shopařů a spousta lidí, kteří mají svoje vývojáře. Mm-hmm. Mimo jiné spousta našich diváků. A první vlastně je, jsou vývojáři samotní. Jak se vám je daří schánit? Obtížně,
1: hlavně v poslední době. Řekněme, že poslední rok je hodně, nechci říkat jako tragický, ale náročný pro nabírání nových lidí. Hodně se změnily platové podmínky, jakože to asi na to narazíme, na to téma. A obecně programátory je nedostatek, hlavně těch šikovných.
0: A všichni vaši vývojáři jsou i zároveň vaši zaměstnanci? Uh,
1: ne, začínáme teďka si hrát s myšlenkou uh, nějakých... Uh, byre shopu, to znamená lidi, kteří sedí sice u nás, vyvíjí naše interní projekty, ale řekněme, že jsou jako v tom pronájmu u nějaké další společnosti teďka jedna, nebo máme teďka tu spolupráci s jednou konkrétní společností, zkoušíme to zatím v pohodě. A
0: proč prostě se k tomu vůbec došli, proč je nemáte zaměstnaný?
1: Uh, Přesně z toho dobu, že to také náročné. Prostě zkoušíme různé přístupy, ať už jsou to nějaký, nějaký externí programátoři nebo in-house, nebo takhle tým body shopovaní. To zkoušíme to, co se uchytne, co to funguje a když se to, to bude v pohodě, tak, tak to budeme rozvíjet.
0: jak scháníte nové vývojáře?
1: Tak, když teď odhlednou těch standardních řekněme principů, to znamená dat to na jobsy nebo někam Jasně. na internet. Tak to funguje mimochodem? Moc ne. Hm tak se snažíme jít těm programátorům blíž, to znamená, chodíme na ty, na ty markety. to, co nám funguje úplně nejvíc, tak jsou nějaké doporučení od stávajících lidí v týmu nebo od, obecně od lidí v Alze, páčo, ale to už je velká a to pravděpodobno, že někdo má známého kamaráda, švagra a tak dále, který se točí okolo vývoje, vývoje tak je veliká a ti lidi typicky jsou nejlepší.
0: Myslíte si, že vám nějak pomáhá i to, že jste svým způsobem love brand?
1: Nevím, jestli jsme brand. pokud jo, tak mě to moc těší, ale to, na co jsme dojížděli hodně dlouhou dobu, ještě tak dva, tři roky zpátky, tak bylo to, že vlastně nebylo v, obecně v povědomí lidí, že Alza má nějaké IT, že má tak velké IT, že se to dělá po svém a tak dále. A v vlastně, jak jsme začali chodit na ty PR aktivity, či ty konference a podobně, někde vystupovat, tak se to dostalo do podvědomí těch lidí, hlavně těch ITáků a už teď jako mám ty feedbacky pozitivní, že jako ví, že máme IT, ví, že se to děláme po svém a už je to něco, s čím se dá líb pracovat.
0: Někto, že se to dřív nevědělo, přece jenom je to docela logický, máte poměrně velký e-shop, jste poměrně velká firma. To jo, každopádně v té e-commerce branži nebo obecně
1: ti programátoři, kteří dělali na těch velkých systémech, tak když si řekli, já půjdu do e-shopu a programátora, tak to pro ně znamenalo, co tam vlastně budu dělat. Jo? Tak mají jako titulní stranu, vypis boží, košíky, detail produktu, co tam budu dělat, jako tu celou šichtu. Jo, mm. ale když jsme jim vlastně začali odkryvat, co je zatím velký komplex, co to znamená udělat jako nějakou platbu a že ten systém jako vůbec dostat tu zakázku zákaz, k zákazníkovi, tak pochopili, že ten web je špička ledovce ve smyslu to, co tam jako zákazník vidí a ty celé procesy jsou pod tím schované. Takže...
0: Tak to jste si přímo naběhnout. Co je, teda přímo, co je teda vlastně pod tím?
1: Pod tím e-shopem. Hmm. Velký propatenec procesů od těch jednodušších až po ty nejkomplikovanější v režimu, že tam je nějaká distribuční funkce, která má říct, že ten konkrétní plišák, kterou jste si objednal, se má prostě vyskladnit z nějakého konkrétního místa a doputovat nejefektivnější cestou nějakým soulozem až na tu pobočku, kde jste si objednal. Jo, tak to, to už nejsou nějaké trojčlenkové algoritmy nebo něco, to je jako napíšeme na papíru tu, tu funkci, ale ladí se dlouho, vstupuje to hodně různých parametrů, funkcí a tak dále. Jo.
0: Jak dlouho v tom případě trvá nějaké zaučení nového programátora?
1: Řekněme, že do toho mého týmu je to otázka jednotek týdnů, řekněme, měsíc, měsíc a půl, než ten člověk začne dělat nějaké složitější projekty, samozřejmě je to odvýsle od, od seniority toho člověka. A řekněme, když ještě řeknu do toho interního systému, kde máme samozřejmě bokem tým, tak tam je to jednotky měsíců, dva a tři. a je to dáno tou komplexitou těch procesů.
0: Zvažovali jste někdy vývoj s, s využitím programátorů ze zahraničí?
1: Svažovali, zkoušíme teď nábor lidí na Slovensku, zkoušíme jít třeba ještě dál za ty hranice, každopádně ta kvalita vývojářů tam jde dolů hodně. Opravdu? Už na Slovensku. Teď nechci nějak hanit. Každopádně já mám za to, že ti Slováci, kteří se kterými máme, já jsem studoval na Matvizu a tak dále, kteří byli na těch českých školách, tak úplně v klidu, mají ty skily perfektní. Každopádně, to, co, na co si myslím, že Slovensko dojíždí, je kvalita univerzit těch technických tam. A ty lidi, kteří tam vystudovali a zůstávají tam, tak nemají těch kvalit, na které my jsme třeba zvykli tady v Česku.
0: Jak si to vysvětlujete? Protože to, je to já slychám poměrně často, že máme opravdu dobrý výváře v porovnání mm-hmm. se světem, ale přiznám se, že vlastně nevím důvod. Já taky ne. <laughs> no. Nemáte proto žádný svoje nemám, nemám. Dobře, my jsme trošičku odbočili od toho hledání těch vývážů, od toho problému. Já chápu to, že získáváte programátory i na doporučení, mm-hmm. ale jak si má poradit nějaký menší e-shop nebo menší firma, která to vlastně nemůže mít takhle v uvozovkách jednoduchý jako vy?
1: No, když to vezmu úplně do extrému, tak v dnešní době rozet e-shop je otázka, když to úplně jako hodně přeženu jednoho víkendu, protože rozjet si někde webhosting, který si naklikám za půl hodinky, na to hodím WordPress, WooCommerce s pluginem, mám sklad pod postelí, účetnictví, přesně faktory a podobně, tak to prostě v pátek se zavřu, v pondělí vylezu a můžu začít prodávat. Jo. Tyhle e-shopy podobně ITáky nepotřebují, pokud řekněme, je to one-man show nebo nějaký užší tým, který má někoho v sobě, Polo-ITáka, který to umí jako akorát naklikat, a v se se jako mu stačí krabicové řešení, nepotřebuje customizace. Pokud se pohybuje někde na úrovni těch středních shopů, teďka nevím, jako obratově, plus-minus kde, a to je jedno, kde ten e-shopář už si řekne, nebo ten tým si řekne, už to potřebuje nějak jako vyboučit mimo ty vlastnosti toho krabicového řešení, potřebuje to nějak customizovat, tak bude to v režimu najmu si externistů, který mi tam začne do toho systému krabicového dělat nějaké pluginy, vyhybky, i do kódu a podobně, začne to customizovat. A nebo řeknu, já už bych toho ajťáka uživil tady full time a začínám jako hledat. A v podstatě myslím si, že tady ty shopy, když budou chtít jako ty lidi natáhnout, tak budou bojovat s platem, určitě, ať ty si budou drazí. A když jsem nad tím jako přemýšlel obecně, tak, tak jak kdybych já měl ten e-shop, na co budu táct ty lidi, tak bude na to, že, že mu řeknu, budu mít volnost, když do toho kecat. A bude to na to tobě stát. A tady ta zodpovědnost to člověka musí namotivovat tak, aby řekl, OK, tak já napotřebuji tolik peněz, jako bych si viděl někde fulzovka v korporátu, řeknu si o méně peněz, ale bude mě motivovat něco nefinančního. Hmm. Ta chuť participovat a rozvíjet ten e-shop třeba po svém.
0: Což může být tedy co? Svoboda? To, že se bude podívat nějakým způsobem na tom vývoji?
1: Mm-hmm, určitě. A určitě to budou i ITáci Nechci to nazývá úplně takový tí, jako sklepní, s těma dlhýma vasemaců vlastně, mít to svoje hardkorování, ale určitě tady budou lepší programátoři takový ti víc univerzálové, kteří mají víc přesahy do UXu, grafiky, víc to vnímají zákaznicky a budou jako víc proaktivní v tom nabízení třeba jak to upravit, jak to se efektivně tak dále.
0: Předpokládám ale, že těch programátorů s tím přesahem bude asi nejméně.
1: Bude nejméně Obecně třeba já jsem to příkladem a, a díky tomu jsem třeba kariely nějak vyrostl v ASE konkrétně a, a myslím si, že to je i pattern obecně v dalších firmách ve smyslu, že tíhle lidi, když ukazují tady ty přesahy, tak pak rostou do, té, do toho tým lídrů nebo, řekněme, ideálně i těch jako majitelů, SROček, těch firm a tak dále.
0: No a v tu chvíli potom se ale opět nabízí ten argument, že vlastně nemají potřebu být zaměstnaní. Uh, ano. Co s tím?
1: <laughs> uh, co s tím nevím. Teďka obecně těch e-shopů v minimální České republice je hodně. Já sám nemám žádné čísla říkající, kolik těch e-shopů z těch 35-6 tisíc, něco takového, jede vyloženě na těch krabicových řešeních, kolik lidí to dělá po svém a kolik lidí to dělá úplně po svém ala alza. Jo? To znamená, uh, já nemám tu zkušenost s nabíráním IT jako do malého e-shopu, takže úplně to, co tady říkám, jsou jako moje hypotézy, nebo tak, jak by to dělal já. Jo?
0: Hmm. Tohle to, o čem jsme se teď bavili, ten přesah do toho UX, přesah do toho marketingu a podobně, mělo by to být dneska v podstatě povinností toho programátora nebo by naopak se měl fokusovat jenom na, tu, na, jenom, na to samotné programování?
1: Nemyslím si, že by to mělo být nutně nějaký pattern. Určitě i já v týmu mám lidi, kteří se fokusují na tu oblast, která je nejvíce zajímá, to znamená, pokud je to nějaký architekt, návrhář, tak se fokusuje na, na to, co ho baví, na to, co mu jde, nabrhuje ty, ty moduly, krabičky, tabulky, do tak dále, jak mu to přijde nejlepší. A pak tam mám samozřejmě kluky, lidi, kteří, které baví to, co bavilo mě, když jsem vyvíjel, to znamená přemýšlení nad tím zákaznickým přínosem, Děláme ten e pro lidi, to znamená, musí to být uživatelsky přívětivé, použitelné samozřejmě. A ten vývojář na to má společně s tím uvixařem samozřejmě ten největší podíl, jak to spolu vymyslí. Páč ten uvixař říká, jak by to mělo fungovat, ale ten programátor zná ty technologické možnosti. Ví, že tam někde je nová knihovna, která mu umožní dělat od nových efektů po nějaké možnosti optimalizace pro zařízení a podobně. Hmm. Tož ten výsadce třeba typicky nemusí vidět demografik.
0: Pracujete vy sami ve firmě nějak na sebe vzdělávání těch programátorů?
1: Určitě. Uh, určitě děláme nějaké pravidelně, lomeno nepravidelné školení, obecně technologií pro ty IT-áky mimo firmu. A to, co obecně v ALZE funguje, nějaký interní školící systém ve smyslu, že Uh, já nevím, třeba já ale Alaza školím osobní efektivitu, páč je to téma, kterému se jako v osobním životě vinuju. A tak najednou jako mám otevřené školení, vláď školí prostě všichni, kdo se chtějí jako sebevzdělat, líp pracovat v Outlooku. A prostě můj kolega, který zastřešuje UX, má třeba vypsané školení, jak dělat UX. Mhm. Jak, jak pracovat s Photoshopem a podobně. Jo a ti programátoři zase fungují na úrovni, že Máme nějaké týmové schůzky jedenkrát týdně a tam si vyměňujeme nějaké názory a typicky tam se děje to, že někdo řekne, já jsem teďka dokončil nějaký projekt, na tom jsem otestoval nějakou novou technologii, myslím si, že by to zajímalo i vás ostatní, ať už je to má knihovna nebo něco sofistikovanějšího, postup, cokoliv. A vezme si slovo a dám mu hodinku, hodinku tam prostor a on řekne tomu celému týmu: Takhle jsem to použil, takhle to má ty výhody, nevýhody, případně používajte dál. A tím každý z těch vývojářů zkouší něco svého a takhle se na zem inspirují.
0: Přiznám se, že z toho, z toho nerozumím tomu, jestli je to povinné nebo jestli je to dobrovolné. Je to nepovinné,
1: určitě. Ty témata buď tam jsou, vyšla nějaká nová JavaScriptová library, tak to zajímá tým šesti lidí, kteří vyvíjí na frontendu, ale už to nezajímá ty backendáře, ty, ty architekty. Když někdo řekne: Tady jsem najistoval nějakou novou verzi SQL Severu, tak to zase zajímá část toho týmu. Takže je to v režimu, že dojedeme tu naši signalizační zkusku a já řeknu: Máte někdo něco k probrání? A řeknu: Já mám připravené školy na tohle téma. A půl týmu se sebere de- de- pracovat a zbytek tam sedí a, a posouká a ptá se.
0: <laughs> Takže když budu vývojář v Alze mm-hmm. a řeknu si: Já na té ty věci vůbec nechci chodit, já jsem tady jenom o to, abych programoval, tak to nevadí. Tak to nevadí. Je ještě otázka, jestli vlastně vy máte na výběr, vzhledem k tomu, že je tak málo pro- programátorů, jestli vůbec máte na výběr nebo tím něco dělat.
1: Teď se ptáte na to, kdybych, kdybych tam takového člověka. Ty mělal, se ne sebe
0: vzděláváš, ty
1: se nepatříš. Já si myslím obecně, že ti programátoři moc dobře ví, že sebe vzdělávání je v téhle oblasti must have. Mm. Jo, obecně. A myslím si, že to k tomu patří. A ty lidi, pokud by neměli prostor takhle se sebe vzdělávat, nebo i v pracovní době se třeba učit ty nové věci, tak budou odcházet. Jo. Mm. Proto programátora uh, je důležité, aby věděl, že v, ať už to je v Alze nebo, nebo v jiné společnosti, to, co tam dělá, tak ho obecně posouvá a zvyšuje mu tu kvalifikaci a tu hodnost obecně na trhu. Jo? Když to vezmu, když by Alza dělala v nějaké totální prehistorické technologii, tak a my tam měli prostě 10 lidí, tak oni ví, že prostě OK, něco tady děláme, ale když jako někdy tady Alza naštvený bože, já odejdu, tak teďka jako nemám ten styk, ten kontakt s těma novýma technologiema. Když já vím, že když tam mám ty kluky, kteří přichází co myslí s něčím novým, vzdělávají se, tak oni ví, že jim to obecně zvyšuje ten plat a tu kvalifikaci na trhu, což samozřejmě je pro ten jejich vnitřní motivátor s hodně silá motivace.
0: Vyvářuje spousta, každý je jiný. Daří se vám jim to leto vysvětlovat, že když se budou sebevzdělávat, tak, to, tak budou nějakým způsobem profesně růst?
1: Já si myslím, že tohle zrovna jako nemusím nikomu vysvětlovat, oni to moc dobře ví. Oni moc dobře ví, že když, začnou, když přestanou se sebe vzdělávat, začnou stagnovat, tak jako končí v IT a maximálně jsou Tak OK, teďka přestávám mít ten stick. S... Nebo jediný rozumný případ, když to ještě řeknu, kdy jako ITák si může říct, jako že přestávám mít ten stick na té nejnižší úrovni těch novinek, tak jsou lidi, kteří přichází z těch programátorů těch tým lídrů a manažerů. A ten čas, kdy programují místo těch 8 hodin denně, přechází do dvou až do nuly. Já teďka už si taky nestudu, jo, hold, jako ty nové technologie, na to tam mám ty lidi, kteří jsou v tom nejlepší než já.
0: Hmm. Vy jste zmínil, že i vy děláte třeba školní osobní produktivity. Co dalšího, nebo co tak nejčastěji vývojáři nejvíce v rámci své vzdělávání podceňují? Souvisí to s tím vzděláním
1: na vysokých školách. Obecně, když to řeknu, tak ty kandidáti, kteří si projdou, matfizem, ČVUT nebo brněnskýma vysokýma školama, tak v sobě mají ty basic habits ve smyslu algoritmizace, datové struktury, optimalizace. více co to je náročno a podobně. Jo? Z těch dalších škol tohle se podceňuje a obecně ta kvalita těch kurzů jde do úrovní, že každý si myslí, že je ajťák, protože umí rozjet ten WordPress s tím pluginem, ale o tom to není. Jo? Ti ajťáci mm. podceňují tu algoritmizaci. Ta technologie už je něco, co se dá naučit za týden za 14 dnů. Jestli Java nebo dotnet nebo něco jiného. Ti šikovní lidi tak umí přecházet co měsíc stojí na technologie. O tom to není. Ale v každém tom jazyce platí podobné věci. OOP a tak dále. Jo.
0: A co by tedy měli dělat, možná následují studenti MatFizu? Tak... E- Čím dalším by se tedy měli sebe zdělat? Protože ono je to hodně UX, com, marketing, cokoliv.
1: To znamená, ten člověk s Matvizu, jako jsem byl já, ví, že teďka mají do toho kariérního světa a něco hmm. začít dělat.
0: Já předpokládám, že musí nějakým způsobem v průběhu a ne týden předtím, než je do kariérního světa.
1: Ano, jo. Ten, třeba když to vztahuje na ten můj životní příběh, tak já jsem začal programovat už při studiu, což mi hodně pomohlo v tom, že jsem měl to srovnání v reálném čase. To znamená, ten profesor mu říká, takhle se to dělá z toho akademického světa a já jsem věděl, jak je to v praxi. Čiže to tak funguje, či jsem si to potvrzoval, nebo vyvracel typu, jako tady píšem po 158. jak se řadit datové pole, ale přece v praxi na to mám dvě funkce, kterou tam pustím, hmm. a ona je a je to. Když
0: se to hodně, to, co se učí na školách a ta, jaká je realita?
1: A... Jak kde? Já mám za sebou Matfis a E, což jsou takové jako kombinace podivná, každopádně <laughs> Matfis aspoň před těma pěti, pěti lety byl především, že tam byli spíš ti akademici a na E aspoň za sebe, co můžu říct, tak tam už byli lidi víc z praxe.
0: Hmm. Co tedy by se ten Matfizák nebo kdokoliv jiný měl, ten, měl sebe vzdělávat? Já si myslím, že lidi z
1: Matfisu nebo z ČVUT nemají problém s tím vývojem jako takovým, znalostí technologií a algoritmizací, ale myslím si, že by se měli dostat v těch víc soft skilech. To znamená, zase když to srovnám ty školy matviz a Boše E, na Boše E je úplně totálně normální, že tam lidi říkají ty své názory, že si umí postavit, odprezentovat něco. Na Matfisu ti lidi, hold, jako, se bojí přihlásit a radši napíšou mail. Jo, a tahle. Tenhle přístup prostě pro ty ajťáky z něj najednou dělat jako sklepní v že takhle přeženu, kteří jsou někde, dělají ten svůj core business a baví je to strašně, ale pak pro ten kariérní růst se s nich staví jako specialisti. Když to ti, kteří jsou víc v režimu, že se umí prodat, umí to odprezentovat, umí mluvit v řeči biznisu, tak ti jsou na trhu teďka nejcennější.
0: Na co se vy díváte při nějakém výběrovém řízení nebo když hledáte nového programátora?
1: Určitě jeho zkušenost a praxe, já osobně se dívám i na vysoké školy, ale nedívám se, jestli dostudoval nebo ne, dívám se, čím si prošel a určitě zastávám jako pohled takový, že i když ten člověk teďka neumí nějaké ty hard nebo soft skilly a vidím v něm toho talenta, který se to dokáže naučit, Obecně ten přístup jeho, vůči to přípravě na tempo a tak dále v tom jednání, to, že když něco neví a další den protože jsem mu dal vizitku, se mi ozve, SMS-ku nebo něčím řekne, dostudoval jsem si to, už to vím něco. Tak to jsou pro mě ty dílčí kusy skládáčky, které mě řeknou, ano, to je ten správný člověk. A radši najdu talenta, který teďka něco neumí, ale já mu dám půl roku toho svého času nebo času toho týmu, těch mentorů, a on se posune úplně neskutečně někam dál a bude přínosem pro tu firmu, než abych vzal tyka seniora, který řekne, já to dělám takhle, moc se mě ní nechci, tak a to dělám, takhle se mnou pracujte a hotovo. Ten člověk pro mě není zajímavý.
0: To zní krásně, logicky, ano, ale na druhou stránku přesně tak praxe věřím, že bude úplně jiná, protože, jak se stá, sám řekl, tak jich vývářů je málo.
1: Těch vývážů je málo a samozřejmě záleží to i, nechci říkat, že to úplně koraduje s věkem, to ne, záleží to taky na zázemí těch lidí. Ti tě lidi, kteří si prošli korporacema, tak mají jiný pohled obecně na věci, mají nějak jako tu mentalitu s než ti lidi, kteří si prošli startupama. Já sám jsem během své kariéry prošel jak malými firmami, a jsme byli tři. Tvařili jsme se, jako kdyby nás bylo 30 a prošel jsem se taky korporací, která na všechno měla směrnice, normy, něco. A každá vám ten ohled, ten přístup nějak jako příohne. A s tím taky přichází pak ti, ti lidi k nám. Jo.
0: Dokážete tady s Fleku odhadnout, kolik třeba z deseti programátorů přijmete a kolik jich radši nepřijmete?
1: No, ten Konverzní poměr je, konverzní poměr. je daleko, daleko horší, ale to vezmu. Fakt jako z... Ze 100 CVček 70 zamítnu a z těch 30 se z 15 vidím. Nebo z 15 pošleme test, projdou přes nějaké naše HR povídání a pak se z 5 vidím osobně.
0: Takže ze 100 programátorů jich 5 vidíte osobně. Mm-hmm. To ještě neznamená, že jste, že jste je přijal. Pak jeden nebo dva nastoupí. Takže ze 100 CVček přijmete. Aha. To nezní tak, že byste měli nouzi o programátory. <laughs>
1: Otázka, kde těch z toho seženeme, se ženeme, samozřejmě. Když se podaří udělat dobrou akci naborovou, ve smyslu, jsme někde veděme si studentama, vychytáme tam dobré lidi, zaujmeme je, popíšeme jim ty pozice, tak klidně z 50 milů které tam nasbíráme, naskočí 5 lidí. Třeba z těch studentů a, a daří se. Jo? Takže otázka, říkám, kde těch sto svíček najdu, jestli na linky na slepo, ti lidi nehledají, nebo jsou to lidi, kteří zvažují, jsou nespokojení, anebo třeba, si to je člověk dohozený nějakým konkrétním člověkem, ať už od nás, IT, nebo s oddělením marketingu kdekoliv ve smyslu, tedy mám švagra, který by se nám mohl zkuste zkuste kontaktovat.
0: Jak se vám daří spolupracovat právě se studenty? protože moje zkušenost je taková, že když je ten člověk mladý, tak jeho život se mění, jeho priority se mění a může dneska nastoupit za už tam nemusí být.
1: To je pravda. Ta nastupující generace teďka těch 18, 20, 25 lidí lidí uvažuje jinak než ta starší generace. A obecně my ten, vidím ten trend, že ty obecně ty firmy začínají hledat čím daleko dřív těch, u těch lidí. To znamená, dřív bylo normální, že jsme si lidi přetahovali v úzovkách, chodili a tak dále. Teďka se to posunulo rovněž, že ty všechny ty firmy vysoké, jsou na vysokých školách. Chodí tam, mají tam ty své přednášky, chodí na ty markety a tak dále. A teď už je ten trend takový, že ty, lidi, ty firmy jdou do těch středních škol třeba. Jo, a berou si ty lidi ve pojďte na stáž k nám, dělat tady něco a tak dále. Taky to zkoušíme. Jo. Google třeba je, je už do, v úrovni, že jdou do základní škol.
0: A funguje to minimálně vám?
1: Nám zatím moc ne, se přiznám. Ale je to, nevím, nevím. Nevím, čím to může pít. Každopádně... Je to o té dlouhodobé práci. Ten člověk, který má teďka samozřejmě 16-18 let a se, přičuchne si k nějaké jednodušší IT práci, bude pro nás relevantní za pět let, kdy projde nějakou technickou vš a pak řekne OK, vím, že jsem byl v Alze tam to dělají, před těmi pěti lety dobře a půjdu tam. Jo? Či to je takové, tohle spíš podle mě je v režimu, že je to nějaké jako obecně podpora, motivace lidí jít do IT sektoru a protože obecně v České republice je nedostatek ITáků.
0: A opravdu málo lidí v České republice chce jít do toho IT sektoru, protože mně opravdu řečeno připadá, že jich je ho hodně. Jich je hodně,
1: ale ne na úrovni, nebo aspoň já to vnímám, takže těch programátorů, těch, které by jsme my všichni potřebovali, je málo. Hodně lidí si hraje nebo, nebo vyloženě dělá IT consulting, což jsou buď hmm. ti programátoři, kteří si prošli tím, jako umím to dělat jako senior, ale už nechci sedět u počítače a programovat, ale chci spíš jako konzultovat a Super, ty také potřebujeme. Ale někdo to furt musí odkódovat. Holde ještě nejsme byli, že bych tady měl krabičku, do které řeknu posun to tlačítko doprava o 10 pixelů, a ono se to stalo. Jo. Hmm.
0: Prozradíte průměrný plat vašeho výuáře?
1: Asi konkrétní číslo neřeknu. Určitě je to něco, co se teďka postupem času zvyšuje. Určitě je to něco, co patří mezi ty motivátory programátorů, nejenom v halze. Obecně zastávám pravidlo, že takové, že pokud ke mně přijde člověk, který řekne, pro mě jsou ty peníze, to prim a to, co dělám, s kým to dělám a tak dále, jsou dvojka, trojka v těch mých tak ty lidi já nepřijímám. Ne úplně dogmaticky, ale dívám se na ně skrz prsty. Proč? Protože když někdo přijde a řekne: Tak ty nebudeš mít 60, ale 65, pojď k nám, jak konkurenci, tak on půjde. Nic ho nebude držet. Když, to, když přijmu člověka, který chce se podílet na úspěchu Alzy, na budování ničeho, co přijme za své s partou, která ho bude bavit, tak ty peníze budou dvojka, max trojka, to mi nevadí, ale budu vědět, že ho baví to, co dělá.
0: Hmm. Dneska se hodně říká to, že platy vývojářů jsou strašně vysoké. Mm-hmm. Můžeme to opravdu říct? Můžeme o platech vývojářů říct, že jsou vysoké?
1: No, vždycky je to vůči čemu? Hmm. Když to budu srovnávat vůči nevím, finančnímu sektoru, tak třeba ten rozdíl nebude takový. Když to budu vztahovat, já nevím, k platu někoho, kdo je mimo ten segment, tak ano. prostě lidi... Možná
0: bych to spíš stahnout vůči jejich práci.
1: Učích práci. E, za mě není vysoký. Proč? Protože ten IT má neuvěřitelnou sílu v tom, co dokáže. Protože on má takovou hlavu, že to, co vy vymyslíte, dokáže zjednodušit a udělat tak, že tu práci zjednoduší, zrychlí a přinese to hodně obratu. Jo, to, co zvané IT, tím jako kouzlem programování neubijete deseti lidma, kteří by v součtu měli tenhého plat. Třeba, když to řeknu takhle.
0: Sám jste narazil na to, že platy rostou. Čím to je, že vystřelili tak vysoko?
1: To je jednoduchou věcí. Těch lidí je málo a proto najednou mají tu vyšší cenu. Jo. Jediným lékem na to, aby jsme teďka obecně ten trh dali do režimu, že ty ITáci nebudou, nebudou posílat mi jako ty motivační dopisy typu, dobrý den, jsem tedy excelentní programátor, chtěl bych 150 tisíc. Ale napíšu tam nějaké rozumnější číslo, tak si myslím, že bude tím, že budou mít tu reflexi, že prostě pozor, já nejsem ten jediný specialista v České republice, názi dalších 100, tak si nemůžu jít do takové prachy. Hmm. A tím se zase vracíme zpátky k tomu, aby ty vysoké školy produkovaly tyhle lidi, nebo aby třeba do České republiky přišli lidi z jiných zemí, kteří prostě budou mít ty kvality, přebijou to a řeknou si, mý peníze a tak dále. Ale to je dlouhodobý proces, to se nestane za půl roku. Tohle. A
0: tohle reálně může snížit ty. Platové nároky těch nových programátorů? No, a obecně, kolik se v Čechách platí vývojáři? Já,
1: já nevím, jiný lék, jo, protože pokud ke mně přijde člověk, který si řekne 120 tisíc na vývojáře a bude mít super kvality, tak já nemám jako jiný, jiný argument, než řeknu, sorry, ale já tady mám dalších pět, kteří si řekli 80 a, a umí to, co ty sory.
0: Mm-hmm, chápu. Pojďme i dalšímu problému, vlastní systém, už jste to trošičku, trošičku nakousal. Má podle vás vůbec smysl, aby malý a střední e-shopy si vlastní řešení?
1: Má určitě, ale je potřeba detekovat ten správný okamžik, kdy do toho skočit. Jak jsem říkal, rozjet e-shop jde za víkend a samozřejmě tím tomu ale odpovídají ty možnosti toho e-shopu, ta kvalita a tak dále. Když budu v režimu, že už jsem e-shop, který vydělává a dokáže investovat do těch vlastních prostředků nebo něco, tak určitě budu mít, nebo začnu mít nějakou vnitřní motivaci dělat to po svém, začít to customizovat a tím získat nějakou konkurenční výhodu. Jo, protože když budeme mít všichni v republice jedno krabicové řešení nebo deset stejných, tak jaká bude konkurenční výhoda žádná. Všichni budeme mít ten éšek úplně stejný a začne to kazit trh, protože začneme si konkurovat cenou, což není cílem.
0: Takže krabicová řešení jsou podle vás dobrá pro nějaké rozběhnutí toho. E-shopu. Určitě. Na druhou stranu, ale tady se vždycky nabízí ten argument, že já pokud začnu vyvíjet e-shop a on se mi právě rozběhne, uh-huh. tak jakýmkoliv přesunem na nové řešení. Já riskuju to, že ztratím pozice, že se mi sníží konverzní poměr, že to bude extrémně drahý navázat na nějaké moje interní uh-huh. procesy a tak dál, a tak dál, a tak dál. Jestli to. se to teda potom vůbec vyplatí?
1: Uh, za mě jsou dva přístupy. Buď jsem... Člověk, firma, kdokoliv, kdo má za sebou silného investora a budeme to tlačit prostě, co to půjde, aby to došlo. To znamená, pokud za mnou někdo přijde a řekne, tady máš 20 milionů, rozeď e-shop pro prodej psího rádla, tak řeknu super a začnu tím, že začnu budovat nějaké vlastní řešení, protože vím, že se mi to vyplatí do budoucna. Když budu ale v režimu, mám tady v, na spořícím účtě 150 tisíc, chci rozjet e-shop na příž rádlo, tak půjdu úplně jinou cestou. Půjdu cestou toho WordPressu a až budu mít takové obraty, že to zaplatí můj čas, nejdej bože čas mé ženy a nejdej bože ještě nějaký sklad, abych to nemusel být postelí, hmm. tak začnu řešit OK, tak jak můžu potom putovat dál a
0: jak to rozvíjet. Vy máte vlastně řešení jako Alza. Ano, máme. <laughs> to na na open source. Je s tím velká práce, já vím, že to je Poměrně hloupá otázka, ale jde mi o to, aby si člověk, který nikdy neřešil vývoj vlastního řešení, vůbec představil, co to obnáší.
1: Představuje to neuvěřitelné náklady, práci, část a hlavně ten kvalitní tým, protože pak je celá firma závislá na tom vašem řešení. A vlastně, když je to vaše řešení, tak držíte nějaké unikátní know-how těch procesů, to fungování a o to se musíte nějak starat, rozvíjet to a hlavně to pořád udržovat jako nějakou tu svou konkurenční výhodu. Jo, to znamená, pokud Alza teďka má nějaké svoje řešení unikátní, tak i to dovoluje poměrně snadno a efektivně dělat uh, inovativní projekty, přístupy, rozvíjet ten e-commerce trh nebo dělat uh, nejenom ten svůj web, ale mobilní aplikace, obecně ty projekty po sobém. Protože když bychom řekli, pojme rozjet AlzaBoxy s nějakým krabicovým řešením, tak budeme někomu buď platit za Kustomizace něčeho a pak to třeba ještě. Oni pak řeknou, my to nabídneme všem, že a pak my ztrácíme tu, no. tu unikátnost. že takhle, když je naše, tak.
0: Chápu situaci Alzy, která je přece jenom trošičku odlišná než většina ano. českých e-shopů. Nicméně, já když budu, budu ten malý střední e-shop a budu v situaci, kdy se budu právě, kdy budu zvažovat to, jestli chci jít do vlastního řešení, kdy se mi vyplatí víc investovat ty peníze do toho vývoje a kdy je jít do marketingu?
1: Uf, nevím, jestli jako dokážu odpovědět na tohle. Já si myslím, že budovat vlastní řešení dává smysl, až vím, že narážím na hranice toho krabicového nebo to, co mám teď, a prostě potřebuji si vydat směrem, který mi to řešení nevyhovuje. Ať už je to v rozvoji, ve smyslu potřebuji tam nějakou novou dopravce, který tam jako není naimplementovaný. Potřebuji do zahraničí, a teď to nepodporuje nějaké legislativní parametry, podmínky, nebo potřebuji najednou tam nahnat marketingem i, i režimu. Potřebuji tam nahnat teďka jako milion lidí na sezónu, ale vím, že mi to ta krabice řešení neutáhne výkonově třeba, nebo bych se jako nedoplatil, prostě, že to mám někde v cloudu a mám ten pricing dělný podle, podle toho, kolik mi tam protače lidí. Tak tohle jsou ty momenty, kdy si musím říct, OK, začnu dělat to vlastně řešení. Na druhou stranu, tohle rozhodnutí musí přijít ve volný okamžik právě proto, že to vlastně řešení neuděláte den na den. A to je prostě otázka jenom tak měsíců až třeba jako roku, než si vybudete e-shop. Když to vezmu úplně from scratch, jo? když to vezmu v režimu, že to postavíte nad něčím už stávajícím a uděláte na něm jako svoji vrstvu, tak to třeba bude rychlejší.
0: A když se tedy rozhodnu vyvíjet vlastní řešení, mm-hmm. tak s čím to toho vlastně má mít? Protože hodně e shopů to udělá tak, že si najme jednoho vývojáře. a teďko vám nahrávám, že to asi nebude ta ideální situace ano. a s ním začne vyvíjet to řešení. No a potom se to v půlce rozpadne. Tam je hodně důležité,
1: když je tam ta hlava, ten e-shopař, který to táhne myšlenkově, tak jestli víco chce. Protože mít IT jaká jedna věc, ale dobře ho je, do, je druhá věc. To znamená, samozřejmě pokud já můžu dávat s promednitím krabiny k tomu, aby tam dělal nepostatné věci tak, a nepofrčí ten e-shop, tak pak to programátora to nebude bavit, protože řekne, já tady dělám něco, co nefunguje. Jo. Když to bude někdo doma za sebou kariéru nebo třeba rok pracoval nebo x měsíců pracoval s nějakýma dvěma, třema nástroji má to ošahané ví co chce, tak to zadání pro to vývojáře bude daleko relevantnější bude mu to zadání dávat konkrétnější a bude to daleko víc fungovat.
0: A kdo by to měl vyvíjet, mám si skutečně najít vývojáře sám in-house, in-house mm-hmm. nebo si mám najmout nějakou firmu externí co si myslíte, že je lepší
1: rychlejší najmout si někoho nevýhra jsou prachy bude to dražší, určitě. Jo? Je to flexibilnější, protože vy pak akorát řeknete: Potřebuji místo jednoho čtyři zaříte to a ta firma by to měla umět zařídit. Jo? Když budete mít vlastně člověka, tak už je to v režimu, že ho musíte pracně najít, musíte to mě motivovat. A další věc je, že dneska už jsou ty technologie tak roztříštěné, že ten člověk jsou takový lí, určitě to já neříkám, jo? ale ten člověk pak musí mít takové šilnatřesy ve smyslu umět někde zajistit server na cloudu, nainstalovat tam ty komponenty hardware. To řešení, a pak na druhé straně tam ladit jako Pixel Hunt, tlačítko na webu, a to už je hodně široký záběr. Jo. Že pak stejně skončíte v režimu, že potřebujete 2-3 a tak dále. A pak otázka, jestli je, jestli je dokážete vytížit úkolově uh, a zaplatit.
0: A pokud se tedy rozhodnu pro tu agenturu nebo pro nějakou tu externí firmu, která mi to řešení vyvine, na co bych si při jím výběru měl dát pozor?
1: Jestli má, s jakýma projektem má zkušenost? To znamená, pokud ta firma už někomu pomáhala dělat e-shopy, tak. Fajn má znalost toho, toho biznesu. Pokud to je firma, která doteďka dělala mobilní aplikace a všechno jsou to hry, a já po ní budu chtít, aby dělala nějaké biznesové řešení e-shopu, třeba na to psí rádlo, tak to jako z mé zkušenosti svailuje, protože nebudou, budete si s nimi řešit dětské nemoci v budování e-shopu. Jo? Když to bude firma, která řekne, že už jsme tady čtyři e-shopy, tak já vím, že už budou vědět ty základní patterny a ne, ne, nebudou mě někam tahat jinam než, než je správně.
0: Vidíte nějaké nejčastější chyby u krabicových řešení? Nedostatky?
1: Já nemám až tak jako zkušenost, že bych teďka vymenoval pět těch řešení, které mám za sebou. Ten WooCommerce, co jsem tady zmínil, tak s tím mám jako praktickou zkušenost. Takže vím, co nabízí a nedostatky. Customizovatelnost, určitě rozšířitelnost a napojitelnost dalších systémů. To dneska už je fajn že do těch nejběžnějších systémů už napojíte prostě věci typu zásilkovná, česká pošta, paypal, kreditko, tak dále. To je super a to si myslím, že máte v pro ty, ty e-shopaře. To, co by bylo fajn, aby ty e-shopy měly, tak je určitě nějaká responsivita nebo obecně mobilní přístup. Jo, dneska, když to vstanu k ALZ, tak uh, dneska jsme na úrovni, že každá pátá objednávka, která je na ALZ, tak jde z mobilního zařízení. Jo, a to už si myslím, že číslo tak velké, že by ti e-shopaři ať už ti stávající, nebo ti těch, tyka těch, těch zvažují ten e-shop, hmm. že prostě je to něco, co prostě musí mít.
0: Říkáte z mobilního zařízení, to znamená co? Mobil nebo
1: tablet. To A... rozumím,
0: ale jestli e, webová verze, nebo jsi třeba mobilní aplikace?
1: E, mobilní web dělá... Ten samý, to samé množství objednávek jako všechny ty nativní zařízení dohromady. Čili iOS, Android a Windows fun, když sečtu ty objednávky pro nás mobilním web, mobilní webem, tak je to jinak ujedné.
0: Hmm. Protože teď podobná debata, jakou vlastně řešení se vede u těch mobilních aplikací, myslí mm-hmm. mít či nemít. To je to, no. běží. Co si myslíte vy?
1: Já bych doporučoval e-shopařům určitě mít mobilní variantu. To bez debaty. A mobilní aplikaci, nativní aplikaci nedělat, respektive dělat, až v momentě, kdy vím, že má nějakou přidanou hodnotu v tomu mobilní, mobilnímu webu. Co to, to znamená, třeba být? To znamená, mám tam nějaké featury nebo nějaké funkce, které mi to hold jako zlepší. Že bu, vím, že budu používat push notifikace. V případě Alzy třeba máme Alza Media aplikaci, kde ti základníci můžou konzumovat elektronický content. To znamená, to je zase určitě věc, že se to dostaneme do offline a tak dále, používám to nebo že se mi to třeba cashuje, to znamená jdu v metru a procházím si alozu, byť jsem offline, tak vlastně to je v té aplikaci načtené. A to všechno jsou funkce, které třeba na tom mobilním webu Já Každopádně pokud se bojíme o tom, že vůbec ti e-shopaři zápasí s tím vybudovat si nějaký systém, který je drahý a tak dále, tak vybudovat si nativní aplikaci je to samé. Jo, zase tam prostě budu hučet těma prachama a proto, jako, abych do toho šel, tak si musím říct, bude to mít pro mě ten jako, benefit pro ty zákazníky
0: a pro mě obratový, abych si to zaplatil. Takže otázka, co je finančně náročnější, třeba technicky náročnější, lidsky náročnější, jestli uh, vlastní řešení e-shopu nebo jestli mobilní aplikace?
1: To asi provnáváme jabka s ruškama. Jo? Alza má svoje řešení a má nativní aplikace, myslím si, že i krabicové. Když to vezmu, ten WordPress s tím WooCommercem taky je v režimu, že vlastně mám mobilní web, protože si tam dám jako responsivní webové téma vzhledu a najednou jako to mám pořešené Klidně takhle. Jo, to není nic v rozporu. Ale já v tom malém e-shopu, který mi se tova vydělává, aby zaplatil mě nebo ten sklad. Nebudu prostě řešit tu na aplikaci. Protože by sebe to nebude mít ten přínos.
0: To rozumím. A když se pro ní rozhodnu, když tam ten přínos uvidím, uh-huh. tak mě zajímá, jak náročný ten vývoj je. Protože ono se o tom strašně hezky mluví. Mít vlastní mobilní uh-huh. aplikaci, ale co to vlastně znamená? Znamená to v praxi to, že budete. Stejně
1: nebo ještě víc obtížně, tak hledáte ty webové programátory, hledat ty iOS, a Android a Windows Phone. Těch odborníků je málo, těch schopných ještě méně. A uh, budete řešit to, že potřebujete nám člověka, který dělá ten endpoint, to API rozhraní, aby se mohli připojovat v podstatě ty zařízení k tomu webu, to je něco navíc, co budete vyvo- vy- vyvíjet. A potřebujete třeba člověka na UX, grafika, který rozumí tím platformám, zase další člověk, který tam musí v tom týmu hrát nějakou roli, tester, který bude testovat ty mobilní platformy a tak dále. A tak dále, nabaluje se to a v podstatě děláte, děláte další vývojový tým, specializující se pouze na tohle.
0: Takže tým vývojářů webového řešení X2? Téměř ano. Dneska už jsou na trhu řešení podobně, jako jsou ty takrabicová řešení pro uh-huh. ty e-shopy, tak už jsou řešení, že si můžu v podstatě koupit vlastní aplikaci, naklikat uh-huh. přesně tak. Tohle to doporučujete? Nebo radši vyvět vlastní? Já furt nevidím
1: ten přínos. Jako, ano, je to fajn, že tím podporujete brand, protože v App Storeu v podstatě máte aplikaci, která se jmenuje prostě úplně stejně jako ten váš e-shop ale vlastně vevnitř je obalený váš mobilní web, tak proto zákazníka já nevidím ten důvod. Ano, je to fajn v tom, že prostě na ploše mobilního telefonu vidím tu ikonku s logem toho e-shopu, více připomíná a tak dále. Jo, ale ze zkušenosti, zase, když to vstanou na ALZu, těch lidí, kteří používají tu nativní aplikaci, to jsou ti core zákazníci, ti, kteří jsou v kontaktu s ALZou často. Jo, týdně, měsíčně nakupují. Ti lidi, kteří jdou nakupovat akorát dárky, jedenkrát, dvakrát, do roka, třikrát, tak ti nemají vnitřní motivaci tu aplikaci stahovat. Proč zase další aplikace zpomalují to telefon? Těm stačí ten mobilní web nebo ten full web.
0: Potom, co říkáte, má vůbec smysl se dívat na hrozná takové ty grafy a porovnání ve stylu, jaký máme konverzní poměr na webu, jakou máme průměrnou hodnotu objednávky na webu versus kolik to dělá na mobilní aplikaci. Má to vůbec smysl teda?
1: Smysl to dává spolu byste, věděli, kdo... Nakupuje tam a tam. Jo. Samozřejmě, když to vezmu, tak my se třeba díváme, jak se liší chování zákazníků těch e-plařů a Androidů a jak mají třeba komerční poměry oni, jakou mají průměrnou objednávku a tak dále, obraty. A to problémáme s tím zbytkem a dává nám to zase nějaké, nějaké měřítko toho. Na druhou stranu, dneska ti lidi používají dvě, tři zařízení a detekovat, kde se o tom dozvěděli, kde si o tom poprvé přečetli a kde to vlastně doklepnou ten nákup, je těžké. Jo. Je to zase per sortiment zboží, protože když, budu, když mi dojde to a budu chtít koupit do Alza boxu na Alze, tak vytáhnu telefon, dvakrát kliknu, protože mám Alza premium, tak to mám opravdu zdarma a je to. řeším to, klidně to udělám. Ale když jsem v režimu, že vybírám notebook, tak na tom mobilu už to vybírá hůř. Jo? Když jsme upivá a řešíme prostě, vy mi doporučíte notebook, tak já si najdu na mobilním webu nebo na té nativní aplikaci, dám si ho do oblíbených a pak se na to podívám večer doma na počítači a nedej to třeba koupím. Jo? Hmm. To znamená věci typu lednička, mobil, notebook, tyhle věci, které vybírám jedenkrát za dva roky, jedenkrát za pět let, tak to ty lidi dělají, to je to vážné rozhodnutí, to dělám na webu. Ale koupit si kabel, cokoliv drobnějšího, ty lidi už si zvykli to koupovat tady.
0: A Android nebo iOS?
1: Co vyvíjet? Co vyvíjet? Pokud chcete
0: zasáhnout větší masu, tak Android. A... Jak byste to vyporovnalo z vaší jako jakožto alzy, ty uživatelé? Jak se chovají ty zákazníci na iOS a na Androidu? Tak obecně asi řeknu to, co všichni
1: tuší nebo ví, a to je to, že lidi na Androidu jsou obecně zvyklí, nebo nejsou obecně zvyklí platit za věci. Nejsou zvyklí za případk za premiové věci a tak dále. To znamená i to nákupní chování, tomu odpovídá, kupují si levnější zboží, méně často, spíš třeba berou tím webem. Když to ti lidi, kteří jsou na těch Apple platformách, ať už je to iPad nebo iPhone, tak jsou víc zvyklí, tam kupovat věci, nemají problém za tu kreditní kartu, dělají víc opakovaných nákupů, zavíší ceny a tak dále, tak dále. Jsou prostě bonitnější v tomhle.
0: Se neustále bavíme o tom něco vyvíjet vlastně, shopové mm-hmm. řešení, webové vlastní aplikaci mobilní. Má to bez budoucna smysl Získa nějakého dlouhodobého vývoje? Kam se bude e-commerce vůbec vyvíjet? Teď se ptáte, jakým směrem? Když se podíváme na to, jak rostou velcí hráči, mimo jiné Alza, ale i další, jak rostou velcí světoví hráči, jak rostou různé platformy, ano. tak jestli se dneska vyplatí investovat stovky tisíc, miliony korun ročně do vývoje vlastního řešení. No samozřejmě,
1: to je další téma. Pokud já budu v režimu, že chci prodávat nějaký sortiment něčeho, tak budu stát před rozhodnutím OK, budu si budovat nějaký svůj brand, udělám si special doménu, rozjedu tam nějaký typ řešení, ať už krabicového nebo vlastního. A nebo využiju nějaké už portály, takové ty markety, to znamená, ať už jako je to aukro, nebo je to jiná platforma toto typu, eBay a tak dále, Amazon. A spokojím se s tím, že jim dávám hold nějaké procenta z toho prodeje, ale vlastně mám ten marketing pořešený přes ně. To znamená, tu platformu neřeším, jsem na tom jako za nula ve smyslu těch ať už jednorazových nebo pravidelných plateb, ale hold si ukraju už z své marže.
0: Hmm.
1: Jo, a pokud ten člověk řekne, já nevím, jestli se tyhle diáře budu prodávat, tak to zkusím na Aukru, když jo, tak budu zvažovat vlastní doménu a tam klidně WooCommerce. Pokud po půl roce se mi to rozjede, tak začnu řešit, jestli to nedám někam jinam a tak dále. A takhle bych postupoval třeba laicky já. Hmm. A jak podle vás ta budoucnost bude, bude vypadat? Budoucnost e-commerce, takové oblíbené téma. No za mě určitě bude docházet k dalším konsolidacím trhu. To znamená, ať už to bude na poli těch velkých hráčů nebo těch menších, tak předpokládám, že prostě ty stagnující e-shopy budou buď zanikat, budou to vzdávat, anebo se budou spojovat do nějakých silnějších jednotek. A m, myslím si, že ty e-shopy doufám, že přijdou do režimu, že nebudeme si konkurovat primárně cenou, ale kvalitou služby pak každý se vyprofiluje nějak. Jo. Tak, jak se profiluje, já nevím, zůt nějak specificky, ale za nějak specificky a tak dále, tak ty lidi si najdou to svého, ten svůj love brand toto já nerozpěruji a to je, to je v pohodě, jo, hmm. ale otázka, je jestli prostě ty lidi nebo ty e-shopy do jako dostanou se myšlenkově, jo, nebo zůstanou těch krabicových řešení, budou furt mít ty stejné obraty, zůstanou a řeknou, já to prostě chci dělat v pohodě, v pohodě a pak najednou zdič, že tady je Amazon nebo Alza a ti rostou a oni vlastně končí.
0: Kdo tedy přežije?
1: Silní hráči, věřím v ty, co budou mít ty svoje vlastní řešení, takže jako Motivují ty ažopaře to udělat. A určitě ty, ty, kteří se nebudou bát expanze do zahraničí, páč český trh je nějaký, ten se nasítí nebo nasytil a ty lidi budou chtít, nebo ty firmy budou chtít jako jít dál. A pak je velká otázka, co se stane až někdy, otázka, kdy přijde nějaký silný hráč do, do Česka, ať už to bude AliExpress nebo Amazon nebo kdo dalším, tuším. A co se stane pak? A to je velký otazník, tam nemůžeme odpovědět. Tam je to téma samozřejmě, které v Alze rezonuje. My máme nějaké své nápady na další projekty, které by měly Alzu posilit ať už v Česku nebo v zahraničí a které by vlastně měly podpořit tu myšlenku, že Alza nebude nikdy stagnovat, ale ten graf toho obratu hold. Doufám, že meziročně pořád bude růst ještě dlouho
0: Takže když se zeptám, co to znamená pro vás, pro Alzu, uh-huh. jak k tomu do budoucna chcete přejít. Tak se asi nedočkáme z konkrétní odpovědi, co chcete. Konkrétních? Ne,
1: byl bych sám proti sobě, kdybych teďka radil o konkurenci, co má dělat.
0: A může se stát, co taky takové ty teorie, že jednou budou všechny e-shopy třeba na Facebooku nebo něco podobného. Myslíte si, že to se stane? Oh.
1: Ty silní hráči, ano, bude se to dít, jo, když dneska sociální sítě pronikají do secondary marketu, že začnou prostě prodávat bazarové zboží, tak z druhé strany půjde, já plásnu teďka AUKRO, které začínou na bazarovém zboží, teďka má nové zboží a třeba se z toho stane někdy v sociální sítě, Nebo třeba přijde nějaká nová, nové Letgo, které prostě bude zase svým přístupem úplně totálně inovativní a přebije všechny, jo. a pak a tak dále.
0: Takže v této pesimistické hladě se musím zeptat znova. Vyplatí se tady dneska investovat do vývoje vlastního e-shopového řešení, pokud jsem malý střední e-shop? Když už teďkon slyším, že ti velcí hráči mají daleko větší náskok než já, daleko větší prostředky, hrozí jsem vstup zahraničních silných hráčů? Pokud
1: to myslím vážně a mám ty nejenom finanční prostředky, ale mám i ten tým k tomu, abych se do to zakousil a jel, tak věřím, že ano. Pokud jsem v režimu, že se v tom jako plácám, zkouším různé přístupy, nejde to, neumím to prodat a tak dále, třeba ten sortiment je nějaký, který neumím prodat a tak dále, tak si myslím, že tohle by ten e-shop položil. Ve smyslu, zakousl by si větší sousta, než by
0: Na Facebooku, když jsem napsal, že s vámi budu natáčet rozhovor, tak napsal Karel Dietrich a ptá se, jak máte strukturované své aplikace a systémy. Jak máme strukturované? V podstatě... Alza jako taková běží
1: na jedním enginem, nad jedním systémem. Ten systém je naprogramovaný tak, že v podstatě, když to řeknu laicky, podle domény se tomu e-shopu nebo tomu systému přiřadí nějaká konfigurace, která říká, že když napíšu Alza SK, tak, tak tam má být eura, má to být slovensky, má tam být nějaký strom kategorii a nějaké typy a tak dále. Když napíšu Alza.hu, tak to má být v maďarštině, mají tam být forinty, a tak dále. Jo? A Což nám dává tu sílu, že v podstatě dokážeme velice rychle a efektivně multiplikovat ty projekty. To znamená ten projekt, který my uděláme primárně třeba pro český trh, tak takhle já dokážu zapnout pro zbytek Evropy, pokud tomu nebrání nějaké legislativní zábrany. Což dává tu tu, tu sílu v tom, že to, co se nám osvědčí na nějakém trhu, tak velice rychle zaimplementujeme do do dalších trhů.
0: Teď ještě tak opravte, ale tuším, že vy jste nedávno přecházeli na novou technologii nebo se to celý překopávali.
1: Tohle se stalo v podstatě s mým nástupem do álezy před těma pěti lety, kdy v podstatě my jsme jeli nad starýma ASPčkama hmm. a vlastně jsme přecházeli na ASP.net, či novější technologii, která se dala nějaké možnosti rozšiřitelnosti a na tou technologii jdeme teďka, teďka pořád.
0: No, to už není nedávno 5 je... let, ale jaký to je takovýhle přechod, takhle překopání vlastně všeho?
1: Byla to zajímavá zkušenost. My jsme nepřicházeli úplně tak, že bychom vybudovali tu novou verzi bokem. Hmm. Byla to přechod, kdy jsme v podstatě měnili akorát nějakou vrstvu té architektury, to znamená, řekněme, že databázy, ty všechny data, které tam byly, tak jsme vlastně měli stejné, akorát nad tím ten ten, ten jako ksicht, prostě jsme měnili to fungování, to, to renderování, design a tak dále. A v podstatě tím se spláchly dvě věci, jednak možnost rozšiřitelnost do budoucna. Redesign jako takový A potom následně, v podstatě rok po potom, potom přepisu, jsme vlastně začali rozřídit mobilní web, jako speciální verzi našeho webu. Okay. I
0: toho vy toho vyvíjíte strašně moc, máte ještě i další projekty vedle toho? Beru to jako pochvalu. <laughs> Dobře. <laughs> Jak určujete priority, čemu se vlastně budete věnovat?
1: To je topik, který rezonuje firmou Food od rána do večera. Je to něco, co řeším denně. V podstatě ta, to řeknu takhle, poslední verze, kterou jsem jako vymyslel s klukama v týmu a která zatím nějak rozumně funguje, nějaká úplně jako naše jako metodika, kterou jsem někde jako očihnul ze zahraničí, trošku jako modifikoval. V podstatě se jako to fungování nebo takhle, svatým grálem prioritizace by byl, by byl uh, stav, kdy máme takhle jednu frontu, v ní máme ty úkoly seřazené podle přínosnosti pro zákazníka, pro firmu biznisové a tak dále. A první programátor, který skončí s nějakým úkolem, tak si vezme ten první, udělá ho a takhle máme vždycky jistotu, že to, co je nejefektivnější s nejlepší rojkou a tak dále, tak, tak si udělá co nejdřív.
0: Proč to tak nefunguje?
1: Proč to tak nefunguje? Protože vypočítat tu přínosnost není úplně easy a ono to jako úplně objektivně nejde. Jo? To znamená, Pojď, ale zítra, když se vrátím k té otázce, tak jsme si vymysleli nějakou vlastní metriku. Když to řeknu hodně ve zkratce, říkáme tomu ICE score, kladka. A v podstatě to je nějaká myšlenka toho, že každý ten úkol ohodnotíme podle toho, jaký to, mi, jaký to bude mít dopad i jako impact. To znamená, ať už se to přinese obrat nebo to něco ušetří. C jako confidence, to znamená s jakou jistotou, já tvrdím to, že to přinese ty prachy, a E jako easiness, čili se jako jednoduchostí, lomeno za, jaké, za jakou dobu to já vyvinu. To znamená, mám tady projekt typu, nevím, Alza Premium, a řeknu si, ten projekt vydělá 10 000, tak tomu dám nějaký index 0 až 10, třeba, nebo 1 až 10. Confidence bude třeba osmička, věříme tomu, protože kopírujeme nebo jdeme ve stopách Amazonu, to znamená, věříme, že když to funguje Amazonu, to, to bude fungovat nám, a E říká bude to stát 60 ně bývových časů, či je to koeficient, už je to jako nějaký středně náročný, tak je to třeba pětka. A v podstatě já vynásobím ty tři čísla, dám mi to nějaké jedno číslo, které budu říkat za nějakou jako efektivity score, za to i score, a pak takhle mám těch 500 úkolů, které se řadím se stupně podle iC score, a řeknu tomu programátorovi, který dokončí ten úkol, vem si stop 5, si vem cokoliv, co zvládneš, na co máš skily a udělej. Jo? Ale pak se to přece do režimu jako definice těch tří čísel. Respektive ta easy news je odhadem programátora a řeším akorát jako biznisově, vždycky s tím člověkem, který z biznesu přijde a řekne: Mám tady marketingovou kampaň, pomůž realizovat zrealizovat a řeknu: Bude to stát 20 hodin a ty mi řekne, co to přinese s jakou jistotou a pak to vždycky pane do té fronty.
0: A kde všechny tyhle informace, těch 500 úkolů, ale zároveň i jejich zadání, což asi taky nebude jedna věta, kde to všechno máte?
1: Máme v vlastním interním systému, kde máme přímo jeden z modulů, je v podstatě z nástroj pro práci s to znamená, ty rovná se zadání úkolů s nějakým popisem, s nějakým referentem, jak tomu my říkáme, to znamená člověk z biznisu, z mm. toho daného oddělení, které jako vyprodukovalo to myšlenku, to zadání a pak samozřejmě se tam nějaká množina programátorů, kteří to řeší a tak dále.
0: Jak mezi tím vším, ale udržujete nějaký rozumný poměr mezi tou rutinou a mm. mezi, těmi, mezi těmi inovacemi?
1: V podstatě v Aleže, ale co mám jako info obecně i u dalších jako, lidí z podobného biznesu, je maintenance, čemuž já nazývám nějaká operativa, hoc úpravy, opravy chyb a tak dále. Mimo sezónu, či bavme se leden až září, polovina října, něco ve smyslu 25-30-35% času programátora. V sezóně, či teď, je to až polovina času do vývojáře. Jo, což je, zní jako šílené číslo, že jako tyto hmm. hodiny denně ten programátor nedělá nic, než že jako opravuje chyby a dělá drobnější úpravy, které nesouvisí s těma rozvojovými projektama. Ale bohužel to tak a bohužel pro toho programátora. Na druhou stranu zase musíme pochopit ty zadavatele toho biznesu, kteří, kteří v těch dvou, tří měsících klíčových v, té, v tom našem biznesu, což znamenáte říjnán až prosinec, tam se hraje o velké prachy. To, co platí v sezóně, tak je krát čtyři to, co je mimo sezónu. Jo? Za tu hmm. sezónu si vyděláme prostě jako ty bonusy, které jsou zajímavé. To znamená, pokud někdo přijde s nějakou dobrou myšlenkou, tak třeba často nedává smysl to vůbec zázet do té fronty a dává smysl přijít za tím programátorem a říct, hele, řeším tohle, pojď mi pomoct vymyslet, jak to dáme do dvou hodin, aby to nemuselo proplouvat tím systémem a dáme to do škatulky maintenance a tím jako v tom pozitivním to hekneme celý ten systém, a uděláme prostě super věc. A v tomhle se zase vracím k, té, k tomu tématu, a to je vlastně proč ti mají ten plat, a to je, že oni dokážou tohle vymýšlet. Hmm. Honě se mi osvědčilo u té prioritizace, ještě dělat to, že si ty lidi berou na klíčové schůzky. To znamená, pokud přijde někdo z biznes s nějakým topikem, pojďme rozjet nevím, AlzaBoxy nebo Premium nebo cokoliv, tak je fajn k té schůzce, Přizvat ajťáka ve vhodný moment, samozřejmě. A proč? Protože ho budou napadat věci, které nebudou napadat ten zbytek toho relatačního týmu. Hod člověka z marketingu, z financí, nebude napadat ten způsob, jak ten systém v tom dobrém zase ohekovat nebo nebo tam udělat nějakou, nebo využít nějaký stávající proces v tom systému, tak aby se to, to zadání zjednodušilo. Často se stává to, že ti zadavatelé vymyslí takhle perfektní zadání projektu, a ten Aťák říká: OK, když to bude takhle, 80 hodin, dva týdny, zavřu se, budete to mít. A nebo slevníte 10% požadavků a já to udělám za tři dny nebo za 2 dny. Jo, protože to navážu na nějaký systém řešení, který už mám, přiohnu to, dodělám to a bude to fungovat podobně a případně tě 10% sofistikovanějších dodáme potom. Ož uvidíme, jak to ti zákazníci budou používat, jestli to budou
0: používat a dále. Hmm. Pak tady mám otázku od Vladimíra klauze, jak se těch, za těch 20 let vyrovnáváte s kritickým vývojem technologií?
1: Obtížně. Pomáhá tomu i ten stav trhu, jak jsem říkal. To znamená to, že ti lidi sami za mnou chodí a říkají, vládě, potřebujem potřebujeme tady už jako pokročit, už použi pět let starou technologii, potřebujeme už svičnout, zlepšit to. A já se vždycky ptám, akorát, jestli to biznesově dává smysl ve smyslu. Co, jaké možnosti nám to odemče, bude tím být web rychlejší nebo budete ho líp implementovat, to znamená to, co vám teďka trvá dvě hodiny v tom stavajícím systému, v té technologii, bude trvat poloviční, čtvrtinový čas vůči tomu, co děláte teďka, a nebo třeba argument častý je, hold, ta technologie, kterou používáme, přestává být podporovaná, Microsoft ten nebo někým jiným hold, potřebujeme switchnout. Jo? A tak to už jsou argumenty. jako. To je druhá
0: část vlastně otázky a Vladimíra Klauze, a jako Delfy vyváženě zajímá, jak a zda jste řešili, že Delphi možná skončí nějaký plán B na převod třeba do C a tedy obrovské náklady na nové lidi technologie.
1: To téma je teďka aktuálně v Alze hodně rezonující, aktuální a v podstatě v rámci jednotek měsíců se pustíme do přepisu vlastně toho interního informačního systému, který aktuálně je psán ve starších technologiích a vlastně zvažujeme, jaké technologie teďka použít. K tomu, aby zase to nebylo v režimu, že to za tři roky přepisujeme. To znamená, tam se nabízí, se jako si dotné dřeva a tak dále, jaké frontendové řešení a tak dále.
0: Je to pro vás hodně špatná zpráva, to Stop, že i Vladimír naráží
1: je, na náklady na nové lidi? Je, je i není. Dobrá zpráva je to proto, že teďka, aspoň já v to věřím, dokážeme tím teďka namotivovat ty lidi, kteří zvažují o změně práce a řeknou si, do Alzea, jo, nebo ne. To, co často vidím u těch pohovorů nebo u, obecně u té motivace těch lidí, ty lidi baví dělat něco od začátku. Podílet mm. se na tom, díky tomu si vezmou to řešení za své. Je to jejich dítě, které si udělali from scratch. To znamená, když teďka řeknu, že Ale začne dělat e, velký systém komplexní po svém, znova na úplně totálně nových technologiích, tak já věřím, že teďka v těch ITácích to jako zarezonuje, že si řeknou, super, to by mě bavilo. Jo? Hmm. Když někomu řeknu, pojďte psát tady, e, upravovat systém, který už tady máme 25 let, je tady v archajících technologiích,
0: tak koho ti mlákám, nikoho. <laughs> Rozumím. Vraťme se ještě jenom v rychlosti k té prioritizaci, protože to je problém spousty e-shopů. Já chápu, že nějaké téma je to u vás, nějaké téma je to u malých a středních e-shopů, kam dost často přijde UX, SEO specialista, kdokoliv další, vymyslí milion věcí, které se mají udělat a takhle to spadne na toho e-shopaře. Uh-huh. Jak byste jim doporučil určit priority? Čemu se věnovat jako první? Uh,
1: no, jinak problém je ještě v věci a to je uh, vůbec. Jako skvě toho zadavatela se to zmínil. Jo. Často prostě nejhorší za mě nejhorší je takové, když někdo má dobou myšlenku a ještě se jako naimplementuje a dostane se mezi zákazníky. Jo. Takže aby jsme tohle eliminovali, tak třeba minimálně v falze to řešíme tak, že v podstatě máme někoho, a to je vedoucí UX a vedoucí toho webového vývoje, dva kluci, kteří v podstatě dělají ty, tu bariéru ve smyslu, že když chodí lidi s těma zadáníma, tak jim dávají tu zpětnou vazbu typu tohle je kravina. Tohle už máme, akorát stačí tady zadat v administraci nějaký jiný parametr a vlastně to máš, nebudeme to vůbec dělat, nebo to je super, pojďme, já ti pomůžu to prioritizovat. A tenhle nárazník si myslím, že je potřeba, protože ti ajťáci nemají ten skill, nemají ten skill říct ne, jo, jsou hodní, chtějí všem pomoct a potom se ztrácí jako to úroveň, že kdo, kdo víc řve, kdo víc jako mluví nahlas, tak ten si to prostě prosadí u toho ajťáka a to si nemyslím, že je dobře.
0: Musím se na to zeptat. Vím, že se na to bude těžko odpovídat, ale vy to zaplatíte. Vy zaplatíte tyhle ty lidi, lidi na to budou dohlížet. Ale co když takový velký rozpočet nemám? Uh,
1: ty lidi tam nejsou jako jenom pro tohle určení. To jsou ty tým lídři, kteří zastřešují obecně ty věci a mají samozřejmě na zprávu dalších milion věcí. Jo? Uh, zase je to otázka. Pokud, uh, pokud tam toho člověka nemá, musí to dělat někdo jiný. To znamená, musí to dělat třeba na, nevím, plácnu týdenní bázi, 14-denní bázi. Někdo, kdo má ten skill a kdo vidí trošku do toho IT i do toho biznesu, aby dokázal co jako zvalidovat tu přínosnost.
0: Hmm. Dobře, poslední téma. Uh, udržení těch programátorů mm-hmm. ve firmě v dnešní, v dnešní silné konkurenci, kde se ty firmy perou ty programátory, kde je lepší neříct ani jméno toho programátora. <laughs> Jakou vy máte nějakou fluktuaci programátorů?
1: Minimální a jsem za to moc rád. Ti lidi a je to taky souvislé s tím, co jsem říkal na začátku. To znamená, peníze určitě u těch lidí jsou v této trojce životních priorit, nebo proč pracují v Aleze. Ale není to ta první. A já to tak taky nemám. A je to přesně ten důvod, proč ty lidi u nás zůstávají, protože je baví ty projekty, baví je to, že firma roste a že mají i, úzký, i úzkou vazbu mezi s těma zákazníkama. Protože to, co ten vybůvár u nás udělá, tak je v podstatě do týdne vidět mezi těma zákazníkama a má dobrou zpětnou vazbu ve smyslu, to, co jsem udělal, tak uh, ty lidi používají, a když ne, tak třeba ladíme ten systém tak, aby používali víc. Mm. To znamená, je to i to, že třeba ke mně chodí lidi na povoly a ve smyslu, já dělám tady ve firmě ABC, ale buď mě nedovolí růst v kariéře, nebo se tam nemůžu vzdělávat, protože dělám té technologie, v té technologii, anebo je to mu: Já vlastně to, co dělám, nevím pro koho. Dělám prostě internetové bankovnictví třeba někde pro korporátní sféru, což je prostě nějaký sortiment lidí. Ale to mě vlastně jako nenaplňuje. Když to řeknu jinak, u nás programátor, který tam udělá nový typ stránky nebo který udělá nějakou funkci, nějaký projekt, tak vidí, že najednou, když to vystříme ven, tak to vidí prostě celá republika, celá Evropa, což jsou statiříce lidí denně.
0: Super, musí se skvěle pracovat v Alzheimer, se to řekl na druhou stránku, ale opět, když jsem malý a střední e-shop mm-hmm. a neuvidí to celá Evropa, zároveň těch projektů nemám tolik jako vy, mm-hmm. a ještě hůř nedokážu třeba nabídnout plat jako vy, tak co v tu chvíli, abych nebyl úplně odepsaný? Už jsem to změnil
1: na začátku, jo.
0: Zase bych šel potom po něčem jiném a to je
1: možnost, jako říct, pojď se na tom podílet, pojď to vymýšlet, bude to stát na tobě a tak dále. Jo, samozřejmě tím si nechytnete člověka, který je juniornější a vlastně neví, jak to udělat. Ale můžete si chytnout cenernějšího člověka, který už má za sebou nějaké zázemí, třeba přichází z korporátu a říká: Já bych chtěl dělat na ničem tady. A zase musí to být člověk, kterého bude víc bavit samostatnější práce, challenge ve smyslu učit se ty nové věci, dělat to po svém sám, nebát se dělat zkoušky, inovovat a tak dále, a mít ten přeshled do vaší vlastní. Protože najednou potom programátor budou chtít, aby doloval data, třeba dělá nějakou webovou analytiku má já jsem tady jako kódil, proč mám jako čičet do Google Analytics, jo, a tak dále. Ti lidi z toho budou zmatení. Na druhou stranu, když to budou lidi třeba tak jak já, tak budou rádi. Je to bude motivovat.
0: A když nás teď na závěr, když toto video sleduje člověk, který opravdu hodně hledá programátora, hledá ho už nějakou dobu a nemůže ho najít. Co byste mu doporučil, aby zkoušel, nebo aby teď udělal?
1: Doporučil bych mu... Uh pokusit se nějak networkingově sehnat lidi, kteří jsou v IT a ti, aby mu doporučili v podstatě, kam má chodit. To znamená, teďka když půjdu za mýma programátorama, tak oni jsou ta skupina, která jako je hantovaná a tak dále a oni řeknou, no kdyby mi napsal do mailu, tak to budu ignorovat. Když mi napíš na LinkedIn, tak bude 15. za ten týden, budu to ignorovat. Ale když by někdo přišel třeba na nějaké posezení, nevím, na nějaké setkání, networkingové někam, tak tam mě osloví osobně, hnedka ho uvidím, sedneme si osobnostně a je tam daleko větší pravděpodobnost třeba, že, že mě osloví a řeknou OK, tak já s váma poru dělat ten biznis. Jo, i nám to hodně funguje tohle teda konkrétně, že v momentě, jakmile toho člověka už potkáme a nedej bože že třeba přijde k nám, vidí ty naše, to naše prostředí, které sám jste, sám jste viděl, tak to na něm nějak zapůsobí, uvidí ten tým, uvidí to nadřízeného se, kterými byl a najednou si řekne OK tak. Tam jsou normální lidi, jo, tam jim prostě neřve Alzák, prostě někde v rádiu, jako v těch ofisech. Je to běžná firma z tohoto pohledu a dělají zajímavou práci. A když se takhle ty karty odkryjou, tak, tak je to fajn. To znamená, klidně bych jako doporučil těm ešopařům prostě odkryj ty karty a klidně pozvat ty programátory na těch pohovorech do těch prostorů, to dělají a říct prostě, hle, děláme to tady, v takovém prostoru, v takovém kancelíku, takhle máme logistiku, a budeme rádi, prostě děláme to pankově a tím najdou toho relevantnějšího ajťáka. Ajťáka Pankera a tak dále.
0: Bojí se vaši budoucí vývojáři toho, že tam je alzák?
1: Tom se bojí celá firma asi, ale, ale není to cílem. samozřejmě. Dobře,
0: tak vám moc za rozhovor. Já děkuji za pozvání.